0: I dag så skal vi lytte til en som kaller ei spada for ei spada. Han snakker så ärligt og udleverende om livet sitt, at en näppe skulle trodd at det snack om en av de viktigaste lederne i den kristne kjerkes historie. Han tegner et litt dystert bilde, når du leser denne teksten her, så tegner han et litt dystort bilde. Et bilde som kan få deg til å ønske å bare gi opp hele prosjektet på den ene siden. Og samtidig så roper han noe i livet vårt, som kan ge oss frimodighet til å leve og til å gjennomføre. Hver en av oss har noen sånne kamper här i livet. någon mer enn andre. Som vi skal kämpa. Nogen kjemper kanskje en kamp imot et system som jobber imot i andre kjemper en kamp for å få bedrifter si til å overleve. Nogen kjemper for sine barn, og andre igjen kjemper en kamp for ekteskapet sitt. Nogen kjemper kanskje en kamp for ekteskapet. Men den kampen som vi skal snakke om i dag, det er likvel en helt annen type kamp. Den kamp som er helt på hjemmebane. Det en kamp som utkjempes i hjertet, i det indre til deg som følger Jesus. Vi som sagt kom til romabrevet kapittel 7, og i dette kapitel så dukker Paulus inn i kjelslivet til en kristen. Han har nettopp fortalt oss noen fantastiske sannheter om hvordan med som er kristne, med er forenet med Jesus, med er knyttet i sammen med han. Når du klynger deg til Jesus, da blir konsekvensen at du var med han på korset når han dør der for deg. Og så får du være med han når han står opp igjen fra de døde. Og forrige gang vi var i romabrevet, så så vi hvordan Paulus viser oss en vei, en retning i livet, hva vi som er kristne er kalt til. Og i en kort parentes i det kapittelet, så nevner han bare så vitt. Han introduserer hovedtemaet i dag, at vi som er kristne, vi står ikke unna loven lenger. Og i dag så maler han ut hva det betyr, og hva for det er avgjørende for oss at vi ikke står under loven. I dag så skal vi først få høre teksten, så skal vi ta en kort parentes om ekteskapet, så skal vi stoppe opp med hovedpåstanden og temaet til Paulus, att den som er kristen er død for loven. Og for å forstå det, så må vi se nærmere på hva er loven for noe. Og så må vi se på hva er mennesket for noe. Og til slutt så skal vi se at det bare er å gi opp. Det kan høres litt pessimistisk ut, men jeg tror dere følger meg til slutt. Det er litt mange punkter her, og jeg håper og tror at med gjennom disse punktene klarer å trekke fram noen momenter som gjør at vi forstår hvor Paulus vil i denne teksten. For dette er en av de mer krevende tekstene Gud sin apostel har skrevet, som rent pedagogisk, synes jeg. Paulus han er dypt personlig, og det kan gjøre at det er vanskelig å henge med i svingene. Og i tillegg så kan det være at du opplever budskapet som er her, Litt krevende. For Paulus han er i kontakt med tros-erfaringene her. Og så er det sånn at tros-erfaringene, sånn de er for oss, den tros som er starkast det er den du opplever akkurat nå. Den plassen du er i troslivet akkurat nå, det er den som er tydeligest for deg. Jeg tror vi har litt dårlig hukommelse når det kommer til tros-erfaringene våre. Og derfor kan du være att du opplever at i dag at Paulus han taler rett inn i din situation. Nå setter du ord på det som jeg kjenner på. Og kanskje husker du denne kampen fra tidligere. Ja, Åh, det var så kaos. Jeg husker det. Og kanske dette er en kamp som ligger foran deg. Hvor du skal få noe som gjør deg rustet til den kampen. Det som Paulus sier, det er sant. Og til sist så viser det oss noe om hvor frigjørende det er det som Jesus har gjort for oss. Vi skal lese hele kapittel 7, og det er en lang tekst, og så skal Yngvild få komme opp og lese teksten for oss, og så skal man få teksten på skjermen. Så får man høre når hun leser, og så skal vi få lese.
1: Eller vet, «Det er ikke mine syskjen, for jeg taler då til folk som känner lova, at lova rår over ett menneske bare så länge det lever. En gift kvinne er av lova bunden til mannen sin så länge han lever. Men dør mannen er hon løst från den lova som batt henne til mannen. Difor kan hun kalles ekteskapsbryter om hun gifter seg med en annan medan mannen lever. Men dør mannen är hun fri fra lova och er ingen ekteskapsbryter om hun gifter seg med en annan. Slik är det også med dykk, minnesisjen. genom Kristi kropp har det døyd bort fra lova. De höjer en annan till, han som stod upp från de döde för att vi skall bära frukt för Gud. Dot köte hade maktat över oss, gjorde lova att de syndige lystne vart väckte till live i lemmene våre, så vi bar frukt för döden. Men nu är vi löste från lova fordi vi har døyd fra det som helt oss bundne. Defor tjener vi Gud i et nytt liv i anden, og ikke i det gamle etter bokstaven. Hva skal vi då si? Ja, er lova synd? Langt ifrå. Men uten lova hadde jeg ikke visst om synda. Jag hade inte visst vad lyst er, om inte Lova sa du skall inte lysta. Synder brukte både till att väcka all slags lyster i mig. Men utan Lova är synda död. Jag levde en tid utan Lova. Men då både kom fick synda liv. Og jeg døde. Slik visste det seg at både som skulle gi liv førte til død. For synda brukte både til å narra og drepe meg. Lova er altså heilag, og både er heilagt rätt og godt men har så det gode ført til døden for meg? Langt ifra. Men synda brukte det gode til å føre meg i døden, for å gjøre det klart hvor lei synda er. Gjennom både skulle synda visa sig å være over alle måter syndig, vi vet at lova er åndelig, men jeg er av kjøt og blod, selv som slave til synda. For jeg skjøner ikke hva jeg selv gjør. Det jeg vil, det gjør jeg ikke, og det jeg avskyr, det gjør jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, Då gjør jeg lova rett i at hun er god, så er det ikke jeg som gjør det, men synda som bor i meg. For jeg vet at i meg bor det ikke noe godt, det vil si jeg i mitt kjøt. Viljen har jeg, men å fullføre det gode makter jeg ikke. Det gode som jeg vil, det gjør jeg ikke. Men det vonde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, Då er det ikke jeg som gjør det, men synda som bor i meg. Så finner jeg altså at denne lova gjelder for meg. Jeg vil gjøre det gode, men kan ikke anna enn gjøre det vonde. Mitt indre menneske sier med glede ja til Guds lov. Men i lemene mine kan jeg se en annen lov. Hun ligger i strid med lova i mitt sinn og gjør meg til fange under syndelova som er i lemene. Eg arme menneske. Kvem skal fri meg fra denne dødens kropp? Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre. Slik er altså jeg, med sinne tjener jeg Guds lov, men med kjøte tjener jeg syndelova.
0: Kjære far i himmelen, med ber om at du må hjelpe oss å sortere i tanken. Fordi du vis oss at det er viktigt. Vi ber om at din helgård må vise oss noe slik at vi kan få leve et liv i tjeneste for deg med fred og hvile. I Jesu navn. Amen. Eller vet ikke mine søsken, for jeg taler da til folk som kjenner lova, at lova rår bare over et menneske så lenge det lever. Loven hersker over et menneske bare så lenge det lever, sier Paulus. Og det sier han rett etter at med i kapittel 6 har fått vite at med vi er døde med Kristus. Og det har alt å si. Jeg skal gå litt nærmere inn i kan sikte, sikter det der, men først, La oss ta en kort pantheer for å si om ekteskapet når vi først møter på temaet i en tekst. Når Paulus her trekker frem ekteskapet, så legger han til grunnen en bibelsk forståelse av hva det er å være gift. Og det trenger du som er gift å vite. Du trenger å kjenne til den. Og det trenger du som en gang vil gifte deg å vite. Ekteskapet, sånn som Bibelen legger det frem, det er en livslang relation, det er pakt, det er en avtale mellom en man og en kvinne som binder disse til å leve i lag og være tro og trofast mot kvarandre til døden skiller en. Ekteskapet det er Gud sin gode vilje for oss. Det er de rammene han har gitt oss når vi vil leve i lag slik at vi skal få det best mulig til laget. Men, men for at vi skal få hentet ut potensialet i ekteskapet, så må vi gå in i det på hans premisser. Gud han hadde tenkt at du som er ektemann, og du som er hustru, skulle være klar over det. Han ville at blikket ditt, sånn som på bildet her, skulle være rettet imot ektefellen din. Og så skulle ektefellen din, sitt blick, være rettet på deg og så skulle det være retningen for alt. med søker i sammen i ekteskabet. Om blikket ditt søker en annen vei, fordi du vil ut, fordi du er frustrert over ektefellen din, eller det er noe som gjør at du synes det er tungt å være i ekteskabet, så se etter hjelp som kan hjelpe deg å rette blikket ditt mot ektefellen din igjen. Søk samtale, Først og fremst med den som du er gift med. Snakk i lag. Men om du ønsker andre å snakke med om det som er krevende i ekteskapet, så ønske med i ØVM å var til hjelp for de som syns at ekteskapet er tungt og krevende. Eller for de som bare ønsker at ekteskapet skal bli bättre. Det finnes hjelp. Og så til deg som søger en ektefelle. Se den en ektefelle som legger dette til grund for ekteskapet. Noen som legger det til grund at dette er en livslang pakt, slik at når det stormer, for det kommer det til å gjøre, når det raser, så søker en i lag i stormen, og ikke fra hverandre. Gud han kaller oss til å ha en selvoppoffrende relasjon i ekteskapet, og det kaller kan en få hjelp til å leve ut Ta kontakt om du ønsker hjelp til det. Eller om du ønsker å høre mer om hva ekteskapet er for noe. Og så må jeg si en ting. Vi har hatt lyst i VM å arrangere syv kvelder om hver to. Et ekteskapskurs. Um, hvis det er noe du tenker, ja, det kunne jeg tenkt meg å med og arrangert. Og hjelpe par til å få det bedre i lag. Så ta kontakt med meg. Um, Gjør det. Parentheslutt. Og så det ikke en lengre parentes om det, selv om kunne sagt masse om ekteskapet. Fordi det er ikke ekteskapet i seg selv som er Paulus sitt poeng her. Paulus sitt poeng, det er at du som er kristen, du er ikke gift med lover lenger. Du er gift med Jesus. Den er en på veldig mange nivåer, men allikevel er han full av mening. I utgangspunktet er det sånn at alle mennesker står i en gjensidig forpliktelse til loven, som er pakt, som en avtale. Du skal følge loven, og den skal verne deg. Men nå, når du tror på Jesus, da er du død for loven. Alle de bud, alle de krav som Gud møter deg med i loven, det er det stopp på nå. Dette kommer egentlig ikke som en bomba her i kapittel 7, for Paulus har allerede sagt en del om loven, og alt peget i denne retningen. Og hvis du synes det er vanskelig å få tag på hva loven er, så får du bedre og bedre tag på dette kvart nå. Paulus han har allerede sagt at loven det er Guds standard som oppfatter. Alle mennesker skal dømmes dette. Det er ingen som har den rettferdigheten som loven krever. Det er ingen som kan skrinest av loven, og så kommer ut på andre sider og sier loven, «Yes, check, du bestod dette her». Nej. alle mennesker står skyldige innenfor vi Gud på grund av våre lovbrudd. Vi har pådrott oss skyld, og derfor så skal vi dømmes av Gud på den siste dag, og som å bære den straffer som våre budd krever. I romerbrevet i kapittel 3, vers 20-23, så leser vi «Ikke noen menneske blir rettferdig for Gud på grunn av gjerninger som lova krev. Lova gir bare at vi kjenner synda, lærer synda og kjenne. Men nå er Guds rettferd som lova og profeterne vittner om åpenbærer utenom lova.» og det er den rettferdigheten som er blitt gitt i Jesus Kristus. I tro på Jesus så blir man rettferdiggjort, men mottar nåde og Jesus rettferdighet, man blir rene, helt rene, skyldfrie, sånn at man ikke skal dømmast på den siste dag. Og så kommer med kapittel 7 og så tenker meg ja men Paulus du har jo vært innom dette her. Du har jo sagt noe om dette. Har du ikke fått frem dette poenget tidligere? Hva får kvernene videre på det nå? Jo, fordi Paulus ønsker å si at dette er noe som ikke bare handler om den siste dag. Den dagen du skal stå frem for dommen. Det handler om i dag. Der du er nå, i ditt liv, her og nå, så har det noe å si at du er fri fra loven. I din så har ikke loven noen krav til deg. Paulus vil vise deg at om du prøver å fylle loven sin vei, så knekker han deg til slutt. Og så vil han lede deg vekk fra den veien der, og så vil han forklare dig. Loven har ingenting å kreve av deg lenger. Du døde sammen med Kristus. Og så er det ingen som kan komme til en død manns grav og stille noen krav. Det går ikke an. Du er død ferdig snakket. Og for å forstå hva for dette så viktigt som må vi forstå hva loven er, og hvem mennesket er. Loven, den er altså alt det som Gud krever og vil. Du skal ikke stjele. Du skal elske nesten din som deg selv. Det du vil at andre skal gjøre mot deg, det skal du gjøre mot dig. Du skal ikke bryte av ekteskapet. Du skal ikke ha andre guder enn Gud. Ikke drev, ikke lyg, ikke med synd. Ikke ha lyst på noen som er gift med noen andre. Kvil på kviledagen og holde han heldig. Ikke misbruk Guds navn. Ha respekt for foreldrene dine. Det er jo gode, sanne og flotte ting. Hvis du leser de ti bud eller leser Guds vilje, så ser du bare for deg at naboene dine, medstudentene dine, kollegaene dine, de som er i barnehagen, i lag med ungerne dine, fulle Guds bud til punkt og prikke, det er jo helt nydelig. Tänk, hvor godt vi hadde hatt det da, hvis bare levde sånn, fullt og helt. Åh, oh, hvor godt hadde vi sendt Jakob i barnehagen. Ja, men er det noe å være fri fra da? Er det ikke det noe vi burde lengte etter å stå under? Jo, hvis det var sånn at vi kunne høre loven, så gjorde vi sånn som så loven sa. Vi hørte det, og så handlet vi etter det. Når Paulus prøver få fram at dette, det får ikke med til. Det er ikke sånn vi er sammen. Gud, sine gode bud, når de møter meg som lov, som et krav til hva jeg skal gjøre, så vekker det en vilje i meg som vil det motsatte. Ja. Ja, men jeg må prøve å illustrere det med et litt enkelt bilde. Ikke tenk på en gul elefant. På samme måte som hjernen din er skrudd sammen, at han evner å sette i sammen to ting som egentlig ikke hører i lag, gul og elefant, bare du hører en association og så er det først etterpå at du kommer på, «Jeg skulle jo ikke tenke på en gul elefant». Og så gjorde det igjen. Sånn er vi mennesker skrudd sammen. Selv om lov er god, så er vi mennesker sånn at når vi hører loven som et krav til oss, så våkner syndene til livet i oss. Det burde noe så mørkt i mennesket. Og hvis du betviler det, så skal du se kveldsnytt. Det burde nok så mørkt i oss. Og dette mørket kan til og med bruke det gode, det som er godt som Gud vil, til det vonde. Sunda brukte både til å vetje alle slags lyster i meg, men uten lov er sunda død. Men er ikke lov å Jo, men sunda i oss brukte det gode til å føre meg i døden for å gjøre det klart, Hvorlig synder er, gjennom både skulle synda visa seg å være over all måte syndig. Om du velger gå in i en kamp, man mot man og bruke loven for å få deg på rett selv og prøve å oppfylle loven, Då kommer du til å oppdage hvor veik viljen din er, hvor svak du er i kampen, noen kan kanskje få en assosiasjon til når du har godtest opp, hvor krevende det er. Men når du er i kontakt med disse tingene, så er du i en helt annen dimensjon. Det var det Paulus oppdager i seg. Han sier faktisk at han finner denne lov, altså som en lovmessighet, en naturlov i seg. At han ikke makter å gjøre det gode i seg selv. Jeg vil gjøre det gode men jeg kan ikke anna enn å gjøre det vonde. Paulus, han vet hva det gode er. Det som er sant, og gott og rätt. Han har sitt god. Fantastisk. Guds vilje er for han. Og når han da erfarer sin egen uvilje, det er han faktisk ikke bare handler etter det som er godt. Då forklarer det for han, at han faktisk ikke er god. Og så blir han leisig, og så blir han frustrert, og så blir han oppgitt, og så gir han faktisk opp. Jeg, arme menneske, kven skal fri meg fra denne dødens kropp. Og det kan du også gjøre. Du kan gi opp. Du kan gi slepp og prøve å bedre deg selv slik at du blir verdig i Guds himmel og gör deg fortjent til et liv med Gud. Det kan du gi opp. I deg så burde noe som du aldrig får brukt med. For loven krever ikke bare at du holder deg i kinnet. At du klarer å, å holde dieten. så Nej, den krever en ny vilje. Og den eneste måten du kan unngå dette kravet til loven, det er ved døden. Når du er død, Då kan ikke du komme og si du skal ikke med sunnet, for du er død. Det går ikke an å stille krav til deg da. Gi ja, sånn som Paulus. Gi opp. Klyng deg til Jesus. For da du død. Og da er ikke loven din fiende lenger. Den har ingenting den kan kreve av deg. Guds standard er oppfylt, fullt og heilt. Og du kan leve evig med han. Og så skjer det noe med deg da. I denne kampen mot det vondet, det går ifra du ska til du får Du får vandre på en ny vei med Jesus. Ikke fordi du skal gjøre deg fortjent til noe, men fordi du får lov til å leve etter hans gode vilje for deg. Og når du då på din vandring opplever og merke dette som bor i deg, så kommer det ikke som noe sjokk på deg. Det blir ikke noe som du må prøve å skjule og lade som ikke eksisterer. Du trenger ikke bruke all din kraft på å fornekte det som du merker bur i deg, men du kan erkjenne det. Nå ser du det, Jesus. Jeg visste hva som var det gode men jeg gjorde det ikke. Tilgi meg. Takk for at du tog dette med på kors for meg. Takk for at jeg døde i lag med deg der, Jesus. Gi meg kraft og styrke det å din gode vilje, ikke fordi må, men fordi jeg kan, fordi det er godt. Fordi kave til mitt hellige liv, det er oppfylt i deg og leina. Så kan du søke hans gode vilje for livet ditt. Paulus vil vise oss at dette er en helt annen måte å leve livet på. Dette er en helt annen kamp. Og så hender det at med roter oss bort, og så ender vi opp med å tenke at jeg er nødt til å gjøre sånn, sånn at Gud kan godta meg. Sånn at jeg, jeg kan være en kristen. Då har vi rom 7, som du skal lese igjen. Og så kan du finne gleden i det, og tjene fordi du er frelst, ufortjent av nåde. Så ligger det frihet der, det ligger nåde, det ligger kvile og fred. Og så vil Paulus vise oss at det ligger en vei til et nytt liv i lag med Jesus. Og då kommer lovprisningen som vi skal begynne med neste gang og avsluta med nå, krisendoet i romerbrevet. Så finns det nå ingen fordømming for som er i Kristus Jesus. Og det maler Paulus ut videre. Skal vi be? Kjære Jesus, men ber om at din hellige ånd må få sortere dette her for oss. så at vi får hvile og frimodighet og kraft og styrke Takk deg, Jesus, for at når du døde på korset, så tog du oss med deg, alle med som tror på deg, slik at vi er helt frelst, fullstendig utlukkende på grunn av det som du har gjort. Den nyheden bærer, Jesus, om at du må gi oss og få del videre. I Jesu navn. Amen. Amen.